0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, aquí en Arco FM. Un domingo más en el 103 puntos de la frecuencia modulada. Y hoy sí os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 de la noche. No hay partido del racing, hoy nos respetan. Nuestro horario. Así que nada, estaréis una hora acompañados de Cantabria Culta. Y ya están aquí conmigo, como siempre, Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, Juan Rami, buenas. Y Alberto Martínez, baby, de Baby. Muy buenas tardes, noches.
1: Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hola, baby. Hola.
0: Ya antes de empezar, quería preguntaros qué tal esos ciclos de charlas, Esas, esa charla que habéis dado sobre El Lobo en la Biblioteca Central de Cantabria que ya me habéis comentado un poquito que ha ido bastante bien, ¿no?
1: Sí, bastante bien de gente y mucho interés por los asistentes y bueno, estamos contentos con los resultados.
0: Bueno, pues esperemos que la pandemia nos respete y podáis ir poquito a poquito recuperando esos tours que vais dando al, alrededor de, de los temas que soléis tratar y también a ver si podéis presentar de una maldita vez a Guanaz, ¿no? Que habrá ganas también... ¿De enseñarla?
1: Aguanad y el libro de Soba. También. Bueno, luego, luego al final, si quieres, decimos los puntos de venta otra vez. De momento la gente lo puede conseguir así.
0: Bueno, oye, por lo menos lo pueden conseguir. Y ah. bueno, para empezar, empezamos como siempre con el Cantabria Pagana y Baby. ¿Qué nos has traído en esta ocasión?
1: Bueno, pues vamos a volver a los clásicos, vamos a volver a Manuel Llano y vamos a traer una serie de supersticiones y un pequeño relato de la noche de San Juan con brujas incluidas. De esa aldea imaginaria que él imaginó, que se llamaba Brañaflor.
0: Pues bien, nos volvemos a Brañaflor, siempre... Si, no defraudará como nunca. Y Toño, después OVNIs, Estados Unidos en esta ocasión, dejamos Brasil y nos vamos un poquito más al norte.
2: Sí, vamos a hablar de, de las últimas noticias que han, que están surgiendo alrededor del tema ufológico y de esa y bueno, sabemos que hace tiempo se está hablando mucho y en altos niveles de, de la administración y de cargos del gobierno americano, del tema ufológico y además de eso vamos a hablar de una, de una investigación llevada a cabo por una serie de periodistas sobre un incidente extraño en las costas de California en el año 2019 que se suma a, otro, a otros tantos incidentes que llevamos contando últimamente porque parece que eh, se han abierto hasta cierto punto las puertas en la administración o no es en el gobierno, en la parte militar del gobierno americano gracias a la ley de libertad de información que da acceso a los periodistas a una parte importante de documentos que permite reconstruir una serie de hechos bastante llamativos como vamos a ver.
0: Pues veremos qué es eso que pueden tener acceso los periodistas. Bueno, estas noticias sí que es cierto que las escuchamos cada cierto tiempo, ¿no?, Falta ya poco para que salga la de Rusia, la de o nos o lo contéis vosotros o lo contamos nosotros. Hace mucho que no sale esa noticia de por parte de, de la de, de Rusia y esto, bueno a la espera. Saldrá, ¿eh? Tranquilos que este año todavía no lo han dicho pero lo dirán como siempre. O lo decís vosotros o lo decimos nosotros. Y nada para terminar nos iremos con con el noticiario de Bunker también con una noticia que ha traído mucha cola también a los amantes de la ciencia ficción sobre los motores de Warp y, bueno, ya un poquito acercándonos al universo Star Trek en la vida real. Así que nada, os dejamos ya con el Cantabria Pagana.
1: Cuando suben las arañas, anuncian buen tiempo. Cuando bajan, mal tiempo. Es de mal agüero arrojar a la lumbre las migas de la borona y del pan. Una persona tendrá tantos enemigos como gatos tenga en las uñas. Si llueve el día de la candelaria, es señal de que termina el invierno. El viento que corre al día de San Juan al salir el sol es el que reinará sobre los demás en el resto del año. El escupir en la lumbre es de mal agüero. El encontrar una herradura anuncia suerte. Un tropezón cuando se está bailando en el corro es presagio de contrariedades amorosas. También es presagio de contrariedades amorosas el caérsele a un mozo la callada cuando va de ronda. Cuando juegan mucho los gatos por la noche, lloverá a la mañana siguiente. Si en la fuente a una moza se le rompe el botijo, reñirá para siempre con el novio, pero si al tiempo de romperse el botijo se queda con el asa en la mano, se casará pronto y dominará al marido. Cuando los niños se apedrean es señal de disgustos grandes o de desgracias. Las uñas deben cortarse en domingo para que no duelan las muelas. Si llueve por San Bartolomé se pierden las castañas. El encontrarse por la mañana con un lumiago en mitad del camino es de malísimo agüero. El que nace en año visisto no es atacado de vírbelas. Es afortunada la casa donde anidan las golondrinas. Es de buena suerte encontrar un botón blanco. También es de buen agüero el encontrarse poco después de salir de casa con un caballo blanco. Si es negro sucede todo lo contrario. Una hoguera en la campa de la iglesia, otra hoguera en el monte, noche serena de San Juan, en Brañaflor, crepitan los rozos, las argomas, los leños secos y verdes, las ramas y las hojarascas, los mozos y las mozas dan vueltas en torno a la lumbre, entre el humo y los resplandores. Esta noche, dice la superstición, están escondidas las brujas en las tinieblas del monte. Hablan unas con otras sigilosamente. Se cuentan sus secretos. Se dicen sus más íntimos pensamientos. Después lanzan a los aires un maleficio para que se pierdan las castañas. En contra del maleficio, una oración que da al traste con las malas intenciones de las brujas escondidas «Parla que te parla en las nieblas del monte». Sigue triscando la hoguera en la campa de la iglesia, se van consumiendo los rozos, las argomas, los leños secos y verdes, más cantares alrededor de la lumbre. El que coja la verbena, cuando la zorra madruga, el que borracho se acuesta, con agua se desayuna. Al amanecer irán las mozas a buscar la flor del agua que da el amor y la felicidad, pero no encontrarán la flor milagrosa en las fuentes y en los arroyos. También buscarán con ansias inocentes el trébol de las cuatro hojas, la verbena, las flores verdes que brotan esta noche a la vera de los claveles. Siguen las vueltas y los brincos y los cantares. El que coja la verbena la mañana de San Juan no le pica la culebra ni bicho que le haga mal. La flor del saúco cogida esa noche sirve de medicina para muchas dolencias, lo mismo que las margaritas y las hojas de los arces del río. Se han extinguido las llamas y las canciones, aún humean las cenizas en el campo de la iglesia. Los caballos del diablo andarán galopando por las cuestas del monte, sobre las hierbas y las piedras. Las brujas continuarán contándose sus más íntimos pensamientos envueltas en las tinieblas. Ronda de mozos que recorren las callejas de Brañaflor. En la noche de San Juan, con el hay y más hay. Noche de lumbre y amores, con el hay y más hay Ante tu ventana están, morenita mía, cantando los rondadores En las solanas y corredores de las muchachas guapas Dejan flores y rametas verdes con cintas azules y cintas blancas En los corredores y solanas de las mozas feas Dejaban ortigas y ceniza, espinas y hojas de higuera En las ventanas de las viudas jóvenes Ramos de sauce y musgos de las paredes Amanecer alegre de Blañaflor. Unas mozas han sonreído ante las flores y las ramas verdes, otras han llorado ante las espinas y las ortigas, los sauces y los musgos. Poco después de la alborada, limpiarán las fuentes y las adornarán con ramos laureles y follajes.
2: y vamos a hablar ya de, de OVNIS y de todo lo que se está moviendo alrededor de este tema en Estados Unidos, fundamentalmente que es de donde de alguna manera los ufólogos o los aficionados a la ufología tenemos esperanza de que salga un tipo de información eh, con, con chicha, que diría Juanra, ¿no? ¿Por qué? Porque en agosto del año pasado se formó un, un grupo de trabajo en el Pentágono para recopilar toda la información y todos los datos que se tenían sobre lo que antes se llamaban OVNIs y que ahora se llaman eh, aeronaves o fenómenos aéreos no identificados no, lo mismo,
0: sí, es, lo mismo. No es lo
2: mismo bueno, pues trata de recopilar esa información y eh, según una, una ley de diciembre de este, de este año pasado, ese informe debía hacerse público en junio de este mismo año, es decir, dentro de apenas tres meses pues bien, eh, al parecer eh, los encargados o los miembros de ese grupo de trabajo se están encontrando como podíamos imaginar, casi todos con enormes dificultades para obtener la información de las diversas agencias, de los diversos organismos de los diversos estamentos del ejército, de las agencias de inteligencia que tienen información ...sobre estos, estos extraños objetos... ...esto es así hasta el punto de que el senador Mario Rubio... ...que es el senador por Florida... ...uno de los más importantes... Del, ...uno de los senadores con más peso en, dentro del Senado americano... ...que es además uno de los que han eh, promovido con más ímpetu... Este, ...esta labor casi de desclasificación... De, ...de abrir puertas a la información sobre estos extraños objetos... Él sabe, porque lo ha dicho varias veces, que él tiene conocimiento de que estos objetos han sobrevolado en muchas ocasiones instalaciones de alta seguridad militares norteamericanas. Y que no se sabe qué son. Realmente él está más preocupado porque sean eh, objetos o aparatos chinos o, o rusos que, por supuesto, porque sean aparatos eh, de origen extraterrestre. Lógicamente lo que no. le preocupa es que sean objetos Primero por sus características, que son eh, especiales, son eh, muy significativas. Como luego vamos, a, vamos a, a a escuchar que dice un otro prominente hombre de, de la política norteamericana. Ya digo que no es eh, solamente por sus características, sino porque claro son de una potencia extranjera tan, tan rival en estos momentos como Rusia y más aún China, pues es un motivo más de preocupación. Pues el senado Rubio ha dicho que es posible que este informe, que debía ser en junio, pues que no salga que se retrase hasta cuándo pues no se ha dicho de ahora que nos vamos a encontrar digamos de nuevo con una vela con un velo perdón de hermetismo, de, 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 de oscuridad sobre este tema de los objetos no identificados pero no obstante como esto se está moviendo mucho están saliendo pequeños pequeños retazos de información que se van filtrando y vamos a hablar de uno de ellos uno de ellos es del antiguo eh, miembro de antiguo director nacional de inteligencia de Trump que ha salido con unas declaraciones que dice que el gobierno americano tiene evidencias, es decir no es que tenga sospecha, no, no. evidencias de la existencia de estos objetos que tiene unas características eh, que sobrepasan desde un, ciertos puntos de vista los conocimientos de la técnica actuales. Por ejemplo, han detectado que estos objetos son capaces de superar la barrera del sonido sin, sin eh, producir un estampido sónico. Esto, Juan, sabes tú que desde el punto de vista aeronáutico, en principio es imposible. Cualquier objeto que alcance la velocidad del sonido que la supere va a provocar... Un estampido sónico lo hacen los aviones y lo hacen los cohetes también.
0: Y además, que, provocando un auténtico estruendo. O sea, es perfecto. el Eso estampido es. sónico. O sea, si alguien no lo ha escuchado, yo, por ejemplo, cuando estoy en Albacete, al estar al lado de la base, cuando hacían maniobras, en ciertas ocasiones eh, rompían la barrera del sonido y podríais alucinar. Es que parecía que se venía el edificio abajo, eh, o sea, de, de, la, de la cantidad de sonido que, que producía. Pues
2: bien, este director de John Radcliffe, por cierto se llama, ha dicho que tiene evidencias de que estos, algunos de estos objetos son capaces de realizar este tipo de maniobras sin provocar estampidos sónicos. Y que además han también detectado por, eh, a través de satélites las capacidades de maniobrabilidad que tienen estos objetos que también parecen superar eh, con bastante. Forma, de forma obvia, las características aerodinámicas de, los, de nuestros aparatos convencionales. Como digo, esto provoca, lógicamente, es una causa de preocupación entre los estamentos militares y el gobierno norteamericano, más que nada por el temor de que sean, eh, de que los enemigos, entre comillas, eh, de, de Estados Unidos actualmente, sobre todo China, haya desarrollado algún tipo de tecnología, que les permita realizar estas estas exhibiciones eh, delante de sus propias narices.
0: Yo creo que estarán deseando lo que te has dicho al principio, aliens, que sean aliens los que hacen esto. Mejor.
2: Al, menos, al menos tener claro que no son ni chinos ni
0: rusos, sí, sí, sí. ni
2: ninguna otra potencia. Que es otra, Lo que sea, menos eso, ¿no? aparte, lo que más miedo tiene.
0: Aparte también, en caso de ser chino ruso, que es que parece que van a sus bases más secretas aéreas a chulearse, ¿no?
2: Efectivamente, no, <risa> le hacen con, no, no, no son no realizan actividades, digamos, secretas, eh, de espionaje, eh, furtivas, que no se les vea, no, no son hacer auténticos despliegues de, de sus sí. capacidades, ¿no? en plan, mira... Como vamos, vamos a ver, por cierto, en el siguiente caso, que es un caso bastante eh, suculento y que ha salido a la luz hace pocos días, y merced al trabajo, buen trabajo de unos periodistas de, de una, eh, una página web que se llama The War Zone zona de guerra, que es una página especializada en, en noticias que tienen que ver con el estamento militar, es una página prestigiosa que normalmente no trata estos temas, trata precisamente de cosas militares ¿no? pero se encontró con con una con una noticia que habréis es una notición bastante, bastante interesante, y vamos a ir a ello En julio de 2019 es, hace, es decir, hace eh, apenas haya dos años, eh, se sucedieron una serie de, de eventos extraños en las islas del Canal, en la costa de California, en los cuales durante varios días un gru grupo de aeronaves no identificados, que, que la Marina de los, de los Estados Unidos denomina o los llama simplemente drones o UAV, vehículos aéreos no tripulados, pues un grupo de estos objetos persiguieron a buques de servicio de la Marina Americana y que dio lugar a una investigación de alto nivel durante, durante estos encuentros que se produjeron por la noche se informa que hasta seis de estas aeronaves pues circularon alrededor de los barcos eh, dice que volaban durante periodos prolongados y además en circunstancias de muy baja visibilidad y como decíamos antes, realizando maniobras muy evidentes delante de esos buques de guerra y, dentro, y, y muy cerca de un centro de entrenamiento militar eh, a menos de 100 millas de Los Ángeles la administración que, que, la que también hablaremos que se llevó posteriormente pues involucró a miembros de la armada, de la guardia costera y del FBI y recibieron tuvo tal importancia estos accidentes que eh, recibió la atención del jefe de operaciones navales, que es la cúspide de la cadena de mando de la Marina. Es decir, se trata de, un, de unos eventos, digamos, de una importancia bastante, bastante grande. Esa historia surge el año pasado cuando un cineasta encargado o especialista en documentales llamado Dave Beatty descubre los primeros detalles, las ideas iniciales de estos sucesos y que se centraban en un destructor de la clase park llamado U.S.S. Kidd. El relato, los primeros retazos de este relato, describen un, un encuentro con cierta tensión que culminó con el despliegue de los equipos de inteligencia eh, a bordo. Gracias, como decíamos antes, a la ley de libertad de información, los periodistas de esta página eh, pudieron tener al alcance los registros de, digamos, del libro, de los registros de a bordo del barco, en que se detallan todas las operaciones, todos los incidentes que suceden en el barco durante toda la asignatura eh, que, 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 que lleva a cabo. Entonces, a través de eso y la utilización de, de datos del de, de sistema de ubicación de barcos, que es similar al, al transpondedor, realmente es un transpondedor que tienen los aviones, los barcos tienen algo similar, pues pudieron... Eh, trazar las trayectorias de los barcos y junto a estos datos de los diarios de a bordo, digamos, pues pudieron reconstruir un poco todos los sucesos. Utilizaron como eh, la posición inicial del, de este barco del USS Kidd como punto de partida y pudieron identificar otros barcos militares también en las proximidades que se vieron involucrados, como fueron los destructores USS Rafael Peralta, el USS eh, Russell el USS Finn y el USS Paul Hamilton. Estamos hablando, de decir, de eh, eh, cinco, perdón, seis, cinco barcos, Estados Unidos, una cantidad importante. Y vamos a comenzar con los sucesos de la primera noche, la noche del 14 de julio de 2019. Parece ser que los accidentes... Comenzaron con un avistamiento inicial de uno de estos eh, aparatos eh, objetos voladores no tripulados por parte de la tripulación del USS KID alrededor de las 10 de la noche. Estos registros de cubierta dicen que, eh, vamos, informan sobre la rumbo, la velocidad del barco y cualquier otro dato relevante y registra, por supuesto, este primer avistamiento de estos drones. Eh, se registraron dos drones eh, por parte de la tripulación y se activó un equipo que se llama equipo de interpretación fotográfico llamado equipo Snoopy y que es un equipo eh, digamos de recogida de datos a través de fotografía y de vídeo que, del que se van a cabo eh, marineros pues estar equipados con cámaras normales, o sea cámaras de las que se venden al público general. Es un equipo un poco, un poco informal, pero que es muy útil, porque es muy ágil a la hora de, de captar todo tipo de, de registro de sucesos. Se puede mover por el barco rápidamente, a pesar de que este barco, como todos estos barcos de la mañana, cuenta con el, eh, con el AEGIS, que es el equipo de sensores más sofisticado del mundo. Pero esto es otro tipo de, de, de registro de información, más informal quizás, pues permite una flexibilidad muy amplia. Pues este equipo, el Snoopy, formado por varios marinos, se, se desplegó con varias cámaras filmando estos objetos. Momentos después de del avistamiento de, por parte del USS Kidd, el barco entra en lo que se llama una condición de comunicaciones restringida. Es decir, se restringen las comunicaciones para mejorar la seguridad y mejorar la capacidad de supervivencia. De alguna manera estos drones son considerados potencialmente hostiles y el barco toma las precauciones menos de 10 minutos después del avistamiento del de KIR de ese barco, del USS KIR el USS Rafael Peralta informa de la situación los registros de abordo de este barco, del Rafael Peralta dicen que alrededor de las 10 de las horas de, las, de la noche también activó también su equipo Snoopy este equipo de, de marineros con, con cámaras dice que otros informes adicionales de avistamientos provenían de otro barco, el del USS John Finn los registros de John Finn dice que
3: mmm,
2: informaron sobre la actividad de estos objetos y demás a, eh, eh, dijeron que desactivaron el sistema transpondedor del barco posiblemente para por seguridad Dice que eso provocó a los periodistas la dificultad a la hora de trazar el rumbo y seguir hacer un seguimiento de, de cómo se produjo este avistamiento por parte de este barco USS Finn. Eh, uno de los drones descritos por este barco lo describen como una luz roja intermitente. Y que uno de los eh, registros de alguna manera más impactantes son los que escriben una luz blanca, sino no escribe una partición, una luz blanca flotando sobre la cubierta de vuelo del barco, una pequeña cubierta de vuelo para helicópteros que tiene el barco, y que esta luz blanca, si logró igualar la velocidad del destructor, que son a unos 16 nudos, que son unos eh, 25 o 30 kilómetros por hora, y que se mantuvo esa posición constante sobre la plataforma de vuelo del barco. Como decíamos antes, esta maniobra, de por sí complicada, era aún más complicada tener en cuenta que había una condición de baja visibilidad de menos de una villa náutica y era de noche. Además hay que tener en cuenta que para este momento el encuentro con estos drones había durado más de 90 minutos, que es eh, notablemente una cantidad de tiempo bastante superior a lo que un dron eh, civil, normal o comercial puede aguantar. También se obtuvieron los datos de posibles barcos civiles que hubiera en las mediaciones, por si alguno de ellos era el origen de estos drones. ¿no? Eh, se detectó a un carguero civil, el, el Bass Strait, a un petrolero de bandera liberiana, el Sigma Triumph, y a un, a un eh, barco de investigación oceanográfica, el Alguita, que era un catamarán de 50 pies y que posteriormente sería importante a la hora de la investigación. vamos a pasar a la segunda noche la noche del 15 de julio de 2019 esta vez el barco, el USS Rafael Peralta es el primero a detectar los objetos y despliegan este equipo de Snoopy a las 8.39 de la tarde a las 9 el otro, otro barco, el USS Kid, del que hemos hablado anteriormente también había detectado estos drones y despliega también a su vez su equipo Snoopy eh, estos drones parece que han perseguido a los barcos porque se estuviera moviendo durante todo el incidente, pero lo seguían. No saben muy bien de qué manera. A las 9.20, los registros de los s únicamente señalan, aparecen registrados como múltiples UAVs, múltiples drones, alrededor del barco. Y 17 minutos más tarde se envía un orden a las estaciones que denominan MAN Mark 87. No está muy claro para los periodistas lo que significa esto. Creen que eh, puede referirse al Mark 87 que es un, un equipo electroóptico que está compuesto por una eh, torreta muy grande en ferrarroja y óptica, que sirve originariamente, estaba destinada a ayudar como sistema de puntería para un cañón de 5 pulgadas del barco, pero que también sirve como eh, mecanismo de vigilancia y de seguimiento a largas distancias, precisamente por estar equipado por un. Una cámara de infrarroja y por una óptica muy potente. ¿no? Aunque también podría referirse este, este MAC-87 a los cañones de 25 milímetros eh, MK-838 que, el bar, que lleva el barco, que se cree que no, que no, que no, que no porque parecer no llegaron a usarse. Pues bien, al mismo tiempo, casi el barco USS Russell registra un auténtico frenesí de actividad. Efectivamente, los registros de a bordo del barco de la Armada Americana USS Russell describen a una serie de drones, con estos UAVs, dejándose caer desde gran altura sobre el barco y moviéndose hacia adelante hacia atrás, izquierda, derecha, alrededor del buque. Mientras tanto, el USS Rafael Peralta recibe una llamada de radio de un crucero cercano el Carnival Imagination que les indica que esos drones no les pertenecen y que ellos también los están viendo hasta cinco o seis drones Mario Brandon Mario Brando muy cerca este incidente se prolonga hasta la noche empezó por la tarde como hemos dicho son las ocho y ve, o, o, nueve menos 20 se prolonga durante toda la noche eh, registra primero ese, eh, Rafael Peralta Dos, eh, dos de esos drones, luego registró otros cuatro, acercándose a la medianoche el Raser en forma de un avistamiento final, y eh, a pesar de esta duración de casi tres horas del evento, este suceso, ninguno de los, de los buques de guerra involucrados parece haber podido identificar a ninguno de estos drones. Como es lógico, eh, todo este conjunto de, de encuentros tan extraños da lugar a una investigación oficial y formal que se inició casi de inmediato. El primer correo electrónico que pudo obtener esos periodistas a través de esta ley de libertad de información, a través del cual intenta reconstruir la investigación, este primer correo electrónico se produjo el 17 de julio. Los accidentes se produjeron el 14 y el 15, es decir, apenas, apenas ha pasado un día. Ya hay un primero correo, un primer correo electrónico que hace referencia a conversaciones además a conversaciones anteriores. En la mañana del 18 de julio, un enlace de la Marina con la Guardia Costera comienza a solicitar información de todas las embarcaciones involucradas en el encuentro, dando estas informaciones prioridad, la prioridad de mayor nivel. Ese mismo día un agente especial del Servicio de Investigación Criminal Naval el NCIS que todos conocemos por la, la serie, serie de tradición. efectivamente asignado a la tercera flota como oficial CI de personal ese CI se era de contrainteligencia pues este eh, agente agradeció a un colega de la Guardia Costera la información recibida diciéndole que esa información que no sabe todavía cuál era iría directamente al comandante de la flota del pacífico jefe de operaciones navales que es el máximo de la jerarquía de la Armada y es miembro del Estado Mayor Conjunto. Es decir, estamos hablando ya de un pez gordo, de de verdad, con lo cual da idea de la importancia que estaba dando a este suceso. En la investigación se centra, al parecer, en este barco que hemos eh, señalado anteriormente, este barco de investigación oceánica, el eh, Alguita, que es un catamarán. Eh, se solicita información a este barco porque se sabe que este barco tiene drones aunque inmediatamente se, se obtiene la información de que estos drones tienen una capacidad muy limitada de hecho se pusieron en contacto con el barco directamente a través de un teléfono vía satélite y según eh, dicen los eh, informadores fue el principal centro de investigación este, este barco los demás se echaron como posible origen de los drones. Los propietarios o los dueños de la alguita negaron que, que hubieran operado con ningún dron durante el tiempo en que estuvieron produciendo estos sucesos y dijo en todo caso, sus drones serían incapaces de operar a, a más de unos pocos eh, decenas de metros de, del barco. Y los drones de que, que poseían, que era un drone eh, modelo Phantom 4, es un quadcopter de, con cuatro hélices, y que dispone de una autonomía de vuelo de 28 minutos. Que, eso según el fabricante, además. Huh. Que es totalmente inconsistente con eh, la larga duración de los incidentes, con las capacidades generales eh, descritas por, por los informes de los barcos que se refieren a estos, a estos drones realizando todo ese tipo de maniobras. Eh, además, según los... Eh, la información recibida por, por los dueños de la Alguita estuvieron bastante alejados eh, en la noche, en la segunda noche en que se produjeron estos eh, sucesos, de manera que eh, se consideró, se desechó que fuera el Alguita el foco de origen de estos drones. Eh, se señala que a partir de este momento, a partir del 19 de julio, eh, empieza a tener eh, más, importante, más importancia lo que es el elemento de inteligencia de la Marina, la sección de inteligencia de la Marina, junto con el director del Centro de Operaciones de Inteligencia Marítima de la Tercera Flota. Eh, de, los investigadores eh, intentan descartar que estos drones provengan de la propia Armada, lógicamente intenta descartar que se trate de aviones de, de, de drones de la armada que hubieran realizando algún tipo de maniobras de manera que se ponen en contacto con la instalación de vigilancia y control de área de la flota con sede en San Diego que declara que estos eh, que los drones que ellos disponen únicamente operan en áreas limitadas los investigadores, los periodistas tuvieron acceso al listado de operaciones llevadas a cabo por los drones que están tachadas los horarios y los lugares, pero eh, comprobaron que eh, el día 14 de julio, por ejemplo, ningún dron estuvo operativo, estuvo realizando ningún tipo de misión, con lo cual podemos descartar también que drones pertenecientes a la Armada hubieran participado en estos incidentes. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa. Mientras se está desarrollando esta investigación, vuelven a sucederse estos incidentes con drones, concretamente eh, en los días 25 de julio y 30 de julio. El 25 de julio, nuevamente, el, el buque USS Kidd a la 1 y 20 de la madrugada, activa sus equipos su equipo Nubi porque ha detectado eh, estos drones, equipo que se desactiva a la 1 a 52, es decir, eh, 40 minutos después. El 30 de julio, el incidente es más largo, se activa el equipo de Nupi a las 2 y cuarto de la, de la mañana y se desactiva a las 3 y a las 3 y media prácticamente. Es curioso que se produzcan presente durante la investigación sobre si estos drones pertenecen a, los, a, a la Marina, justamente en, este, en esa instalación de vigilancia y control de la área de la flota eh, en San Diego, con lo cual resulta muy complicado pensar que sean... Drones de la marina, si, si realmente está llevando la investigación sobre esto eh, en ese momento exacto.
0: Da la impresión de que esos drones que ven tienen conocimiento de que están investigando sobre ellos.
2: Desde luego es una, es una coincidencia, o quizás como tampoco ha pasado tanto tiempo desde el primer avistamiento, eh, quizás de alguna manera están por allí. Por mm, manera, seguían por allí de alguna manera. Pero esto hace, hace que nos tengamos que plantear una serie de preguntas eh, complicadas, ¿no? como las siguientes. No está muy claro por qué alguien querría operar o quería estar operando con drones cerca de buques de guerra de la Armada Norteamericana de una manera tan descarada. Se si trata de, de, de drones comerciales, además, pues eh, no suele ser capaz de volar durante periodos muy largos, ni a través de, de, de largas distancias con velocidades superiores a 45 millas por hora, es decir, casi 80-70 kilómetros por hora. Los datos de, de los registros de, de cada uno de los barcos han permitido calcular que estos drones, durante el 14 de julio, recorrieron al menos 100 millas náuticas, que son unos 180 más de 180 kilómetros. decir, un dron comercial de 180 kilómetros resulta difícil de esto es difícil de, de, de pensar, pensar que, sí. que existe que, que esté operando y vas con qué con qué intención segundo que estos drones pudieron localizar y perseguir a un destructor que viajaba eso, a eso 25 kilómetros por hora en condiciones de visibilidad de menos de una vía náutica de menos un kilómetro 800 metros de visibilidad y de noche tiene esos drones y, eh, están de drones comerciales, están equipados con algún tipo de óptica que les, permita, que les permitía llegar a estas capacidades.
0: ¿no? Sí, algún tipo de hace infrarrojo, ultrasonido, o sea que iba poderosamente equipado para ser uno comercial.
2: Y además, eh, en las personas que operaban estos drones eh, tuvieron que coordinar al menos 5 o 6 drones simultáneamente. En lo cual nos estamos ya eh, metiendo en cuestiones bastante complicadas, ¿no?
0: Bueno, la coordinación de drones sí que se hacen ahora espectáculos con es cierto, ellos. Pero es, es, sí, pero es, 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 no pero no de esa magnitud. O sea, no con esos equipos tan tan sofisticados. No,
2: además, eh, se coordina, efectivamente, se coordinan para eh, que actúen en forma conjunta. Hmm. No para que, digamos, cada, cada uno de ellos haga maniobras distintas sin que se a chocar. Es decir, eh, que hmm. actuando de manera como autónoma, se coordinen aún así entre ellos no es que, que todos ellos actúen a la vez sino que de alguna manera tengan una actuación coordinada eh, por otro lado parece que parece, parece descartable que fueran drones operados por el propio ejército por la propia marina de los Estados Unidos por las primeras investigaciones que se han llevado a cabo, ¿no? y si no fueran drones operados por el ejército americano o por la marina americana en todo caso se trata de una violación de seguridad muy importante de un nivel muy alto pero eh, una cosa que es realmente preocupante es, teniendo en cuenta todo el tiempo que estos drones estuvieran sobrevolando estos barcos, teniendo en cuenta los métodos de detección que tienen estos barcos, sistema X, cámaras infrarrojas, cámaras de ultrasensibilidad, de visión nocturna, las, el equipo estos equipos en UPI que filmaban y grababan a los, a los drones constantemente, eh, imagino... Eh, eh, seguimiento por radar después de tantas horas de tantos días aún así tuvo la armada americana que hacer una investigación para saber qué era fueron incapaces sabiendo que uno de estos una de estas luces estuvo posada encima de la cubierta de vuelo de uno de estos, de uno de estos eh, destructores no fueron ni así fueron capaces de identificar qué tipo de aparato era ¿no es algo realmente sorprendente? ¿Qué carácter de, de extrañeza tenían estos aparatos que después de tanto tiempo, de tantos medios, de tantas capacidades, estamos hablando de, las, de la tecnología más avanzada de la que podemos que, de la que se puede disponer hoy en día, que aún así han sido incapaces de detectar estos qué son estos drones? Eh, estas son las, las cuestiones que que nos podemos plantear y que, como podéis imaginar, si a un a una aficionado a estos temas, como podemos ser nosotros, nos, nos provoca una cierta inquietud, una cierta preocupación, imaginaos a, a los jefazos de la Marina Americana.
0: Y ahora después de, de comentar esa extrañeza detectada por el gobierno americano seguimos mirando a ese futuro aeronáutico, que podríamos decirlo así a lo que nos puede esperar en el futuro de la aviación y vamos ahora con el noticiario de Bunker con Marcos Goitia donde nos hablará de, de los posibles creación de los motores Warp que bueno, para todos los aficionados a... A la ciencia ficción y a Star Trek conoceremos los motores de curvatura, veremos si en algún día sacan el de esporas, pero bueno, de momento vamos con el de curvatura. Adelante ese noticiario de búnker.
3: Bueno, pues la verdad es que están pasando muchas cosas últimamente en el mundo mundial... Y yo voy a volver con lo mío, que es el motor de curvatura. El motor de curvatura es una de estas noticias que ha salido últimamente, que es que han patentado un motor warp. Y entonces, os podría remitir al maravilloso videoblog del señor Javier Santaolalla, este astrofísico burgalés, aunque tiene un acento así, tú sabes, mi amor, que hemos estado mucho tiempo en Chile y en Sudamérica, se la ha pegado, pero es de Burgos, Javi es de Burgos. Y ese está tan guapo, tan, tan bien parecido que se explica también. Aunque ya te digo que el acento me mata un poco. Me, me rompió la madre el acento. Bueno, pues Javi, Javier Santolaya, en su Date un blog, Blog con V, en su canal de YouTube, pues ha explicado esto del motor de curvatura. Sale Miguel Alcubier también en su. en su vídeo. Luego ha tenido una segunda parte donde explica lo del viaje en el tiempo con el motor de curvatura y estas cosas. Y. bueno. Él, como es astrofísico, va a explicar mejor lo de los intervalos y estas cosas que yo no sé porque eh, yo tengo con, eh, conceptos de astrofísica bastante avanzados para una persona de la calle pero no soy astrofísico, no domino lo que son las matemáticas que parece que estoy en una carrera de astrofísico que, es, que son mitad astrónomos, mitad matemáticos y más cosas, pero yo eso no lo tengo, yo eso no ahí no puedo hacer nada, pero él lo explica muy bien sin embargo tengo que poner objeciones y decir que el motor de curvatura es imposible eh, lo primero sale Miguel Alcubier diciendo que al se le ocurrió lo del motor de curvatura con pensando en la expansión del universo y esto, es mentira Miguel Alcubier que es un gran matemático y astrofísico mexicano eh, en 1994 publicó unos papers unas eh, publicaciones científicas donde hacía esta métrica una métrica, digamos unas matemáticas donde tú pones las medidas, las unidades eh, para que algo funcione. No, no está bien explicado, Javi lo explica mejor en su blog. Pero claro, el motor de curvatura, el motor warp, ya estaba inventado. Eh, en 1957, en una novela que se llama Emperce Islas en el espacio o en el cielo, del escritor y editor de ciencia ficción John W. Campbell... Eh, ya salía ese concepto, así como el de hiperespacio, es decir, ya que te mueves a más velocidad de la luz no puedes estar en el espacio normal, con lo cual tienes que estar en un espacio de más dimensiones y tal estos conceptos que John Campbell eh, pone por primera vez en esta novela son los que luego la ciencia coge para sí, bueno Campbell de hecho era licenciado en física, no era doctorado y era un tipo muy, muy inteligente y eh, un gran editor de ciencia ficción aunque como persona yo no lo querría de amigo pero, uh, todos los escritores de ciencia ficción que hablaron de él no hablaban precisamente de maravillas porque era un tío que era misógino, homófobo racista, poco nazi pero bueno una cosa no quita la otra como persona, mal como escritor y editor de ciencia ficción y creador y científico bien una cosa no quita la otra, ya ¿eh? os digo. Bueno, pues esto, 1957. Luego, en 1966, Jim Roddenberry eh, coge esta idea del motor Warp y la mejora, la ayorna, la pone unas eh, claves para que el gran público la entienda y se inventa una historia ficticia para el universo Star Trek. Y entonces ya crea el motor de curvatura, que es que tú controlas el espacio de delante, los partes atrás, el espacio-tiempo, y tal. No es el mismo concepto de la burbuja al cubier, pero es casi casi igual de hecho es básicamente lo mismo Miguel Alcubier es un gran treki él mismo lo ha reconocido entonces tú no puedes decir que ha inventado una cosa que lleva desde 1957 en danza recordemos que lo de Miguel es en 1994 pero él pone las medidas él dice vale hagamos un motor warp una burbuja warp que hay que hay es el problema dice que energía necesitaríamos cuánto duraría, qué tamaño tendría vamos a poner la física ¿eh? al servicio de este constructo teórico, a ver si se puede hacer de verdad y a Miguel Alcubierre le sale una métrica ¿eh? y luego otros físicos él, él solo pone su métrica él no dice, no voy a calcularlo yo creo que estas son las matemáticas y las métricas y las unidades que funcionarían con esto y luego otros físicos se dedican a calcular eh, los valores en la, en la vida real eh, y, y a dar por buenas estas métricas. Es decir, eh, pues sí, pues parece que esto funciona. Este señor tiene razón, es un constructo teórico que él ha puesto con unidades y que se ajusta a la física perfectamente. El problema es el calcular lo que nos sale en la vida real, que es que para conseguir una burbuja warp, 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 eh, wavy, wavy, una burbuja warp de unos 100 metros de diámetro durante unos segundos o unos nanosegundos, tan siquiera que esto es menos que un pestañeo, es menos que nano, menos que microsegundos o milisegundos. Es porque hay un problema con, con esto: que es que estamos no vulnerando leyes de la física, pero estamos entrando en contradicción con principios de la física cuántica. Cuanto más intentes mantener una burbuja warp, hay una menor probabilidad de lo que lo consiga. O sea, Cuanto menos tiempo lo intentes, mejor. Cuanto más tiempo, peor. Esto lo explica también Miguel en su blog. Y Miguel, perdón, digo Javi. Javi se en su blog. Y bueno, es pues una burbuja warp. Durante un pestañeo, eh, con estas métricas del gobierno, salía que eh, necesitabas una eh, eh, energía negativa, es decir, energía producida por masa negativa, por antimateria, el equivalente a tres veces el total de la masa del universo observable. Pasaba la relativa. Es decir, para conseguir un pestañeo a más velocidad de la luz en un radio de 100 metros, necesitas tres veces nuestro universo en antimateria. O sea, no, no se podía hacer, era imposible. Luego en el año 2000, otro astrofísico, otro físico matemático eh, recalcula la métrica del cubierto, busca un. Un hueco hay, un, un hack, hace un hack a la métrica del gobierno y deduce, dice que no, que tampoco no vamos a ir a, a tres veces la masa al universo, que con solo la masa del sol nos vale, en antimateria. Eh, re, re, recuerdo, una burbuja no muy grande durante un espacio de tiempo mínimo. Aquí también aplica. Otro, otros conceptos y algo al cubier, y ya tenemos una, una burbuja interior dentro de la burbuja no sé qué o sea eh, javi lo explica muy bien en su blog de, de hecho vendo que es un tío muy enrollado y que explica mucho a la gente no es cansada pero mola eh, O bueno pues eso estábamos en el año 2000 en que para conseguir una burbuja, viajara más de la velocidad de la luz, estábamos por cada instante de tiempo, básicamente por cada pestañeo, la energía de materia de una estrella como el sol. Pues tampoco, eso es imposible, inviable. Vamos, ni una civilización super mega ultra avanzada de los huevos nos podría. Entonces, ahora llegamos al año 2021 y había una gente que ha recalculado y dice: hey, eh, ¿Qué estás parado? Que sí se puede hacer. hombre, ¿Cómo que sí se puede hacer? que hemos aplicado otra serie de cosas que ya lo explica en su blog, espero. Y ya no hay que utilizar la energía de un sol de antimateria. Con energía convencional nos vale. Digo, ah, me quedo más tranquilo. O sea, solo necesitamos un reactor de fusión del tamaño del sol por cada microsegundo que pase. <risa> Espera, pues bueno. a ver si lo tengo por aquí. Una pila. A ver si tengo una pila aquí que, que lo haga. No se puede. Mantener un, una burbuja warp en el tiempo es... En la, en la práctica, imposible. Es un constructo teórico. Pero bueno, veremos a ver cómo avanza la cosa. Pero de momento, eso de hemos patentado, unos señores han patentado. Patentado mis huevos en vinegar. Es decir, habrán en patentar la oficina patente de Estados Unidos, que hay que hay gente que ha ido a patentar la rueda y esas cosas, como en Australia. Olvidaos, no se puede hacer una burbuja warp y con energía convencional y con energía negativa, porque necesitaríamos una cantidad infinita casi de energía por cada segundo, una, bur una burrada. Esto, esto en Star Trek ya lo explican: ellos hacen una reacción de materia-antimateria con el deuterio y con, con el dilitio, que es una cosa que se sacan ellos para conseguirlo. Eh, tanto Campbell como Roddenberry ya asumían que para conseguir una burbuja Warp pues necesitabas una cantidad de energía gigantesca. Y claro, bueno, eh, pues además hay un problema que la gente no entiende, que es que no es tanto superar la velocidad de la luz como acercarte. Me explico. Dices, hemos llegado a la velocidad de la luz, ah, ahora la vamos a superar. un uh, esto es imposible! No, no, lo imposible en el universo es acercarte a la velocidad de la luz. Porque ya sabéis que una partícula, cuando digo una partícula, un neutrón, Cuanto más Si aceleras un neutrón a la velocidad de la luz, su en teoría, eso dice la física convencional, su masa se vuelve casi infinita, o infinita, o, eje, o la de Dios de grande. Con lo cual la energía que necesitas para acelerar al siguiente punto, al neutrón, es es como el, la paradoja esta, la metáfora del tablero de ajedrez y los granos de trigo, que para ir a un kilómetro por hora eh, y pasar al doble, a 2 kilómetros por hora, pues necesitas saltar una casilla y poner el doble de granos, que son dos granos. Pero si quieres ir a 4 km por hora, necesitas cuatro granos, que es la energía que necesitas. Pero si quieres ir a 8, necesitas... Y cuando quieres ir ya a 1000 kilómetros por hora, pues la cantidad de energía es muy grande y cuando quieres ir a 100.000 ya es la de Dios y cuando quieres acercarte... Imaginaos que el tablero de ajedrez es la velocidad entera de la luz. ¿Eh? Los 300.000, que no son 300.000 casi, kilómetros por segundo. O pues solo llegar a la mitad, a 150.000 km por segundo, ya es una cantidad de energía que no nos podemos permitir. Y además, la masa que estamos acelerando eh, se, se habría también eh, elevado al, muchas veces a, a la potencia, de modo que no estaríamos intentando mover 1.000 eh, km por segundo más una masa de una tonelada, sino una masa de millones de millones de millones de toneladas. Eso es lo que pasa. De facto, hay cálculos que dicen que un objeto relativamente grande, de alguna tonelada que otra, no podría viajar a más de 50% de la velocidad de la luz. Es imposible. Porque su masa aumentaría tanto según aumentamos a partir de ahí que la cantidad de energía que necesitamos va en consonancia y estamos en lo mismo. ¿Qué necesitamos para acercarnos a la velocidad de la luz? No ya para superarla. Pues energías... Eh, de la energía de una supernova una vez cada segundo pues eso no se puede conseguir es que no hay, no hay amigo de facto yo considero que velocidades eh, realmente aceptables en la práctica de, de aceleración de objetos grandes porque ya sabéis que esto de ir a próxima Centauri se hablaba de navecitas de tamaño de un sello, no, una cosa no sé, de, de tres toneladas, de una tonelada y media, de, del tamaño de un mamua, por ejemplo 25% de la velocidad de la luz ya me parece <risa> me parece que me vuela la cabeza. Yo diría que como mucho, pero y siendo muy muy optimista, hablaríamos de velocidades máximas, medias, incluso puntas, pero medias de un 10% de la velocidad de la luz. Consiguiendo fuentes de energía futuristas que ahora no tenemos, no sé, la del punto cero con un stargate o no sé qué, es que es muy difícil. Cuanto más aceleres un cuerpo, más aumenta su masa y más energía necesitas para acelerarlo solo un poquito más. Al acelerarlo un sí, poquito más, estás aumentando su masa el doble casi. Y necesitas el doble de energía. Por... Es la pescadilla que se muerde de la cola. Por eso no se puede eh, alcanzar la velocidad de la luz. Solo lo hacen los fotones y alguna partícula ahí loca y tal, pero que no tienen masa. ¿Eh? que quede claro o sea olvidaos de eso esos titulares de ¿se ha patentado un motor warp para viajar a más de la velocidad de la luz? no bueno ¿se ha patentado un motor para viajar a velocidades grandes pero sublumínicas? tampoco que no que no se puede lo cual día de estos os explico por qué como no se puede superar yo creo por, por menos por estos métodos que tenemos ahora o okay, que pensamos el 10% de la velocidad de la luz pues por por esa misma regla de tres, un mua que yo sigo diciendo que es una sonda alienígena que tirada profeso a nuestro sistema solar no ha podido no ha podido venir de muy lejos cuando digo de muy lejos digo de 100 años luz ha tenido que venir de muy ahí del, del extrarradio de, de los barrios cercanos de las periferias nuestra pero eso para otro episodio eh, porque uf, me está quedando muy largo así que eh, a tope con la ciencia eh, vigilar los cielos y esas cosas. ¡Hala! ¡Sean buenos! ¡Oh!
0: Hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado. Recordar que este programa y todos los anteriores de Cantabria Culta están en nuestra plataforma de iBox e para que los podáis descargar. Un me gusta, un comentario nos ayuda mucho, nos da muchísima visibilidad. Y recordaros también, estamos ya muy cerquita, muchachos, del programa 200 de Cantabria Culta, ese programa que nació en, una, en un trastero de una tienda y ahí está, 200 programazos. Otra cosa, antes de, de los puntos de venta, que ahora hablaremos de todos los libros que nos traen nuestros compañeros de NoCam. la semana que viene no habrá programas, siempre en Semana Santa paramos, no recuerdo muy bien cómo empezó esta tradición, pero la vamos a mantener, y más este año de, de pandemia, donde nos está costando más de lo normal sacar los programas adelante, y, y reescuchando uno, no sé si os acordáis, cómo yo recuerdo el primero que paramos, que fue algo, porque teníais que hacer unas charlas o no sé qué, <risa> me enviasteis unos audios hechos con WhatsApp En el que Toño decía que se caía en una cueva ah, Y sí, que Baby buscaba al Santo Grial en una marcha de Santander sí, Y sí, hicimos sí, sí, una especie sí, de broma Que fueron 12 minutos de audio Gastando una broma Y desde aquello no hemos vuelto a emitir en, en Semana Santa Así que vamos a mantener la tradición Bueno Baby, cuéntanos a, eh, a Guanaz eh, que, tenemos también el libro de supersticiones en Soba que, que tenemos de todo, ¿dónde se puede conseguir?
1: Bueno, pues te, vamos a empezar con el Aguanaz número 3 Que es nuestra revista de creencias mágicas Bueno, y con el libro de, no de supersticiones Super... Sino el de, de leyendas, leyendas. De Es que
0: eran supersticiones, entonces me he liado con...
1: <risa> <Claro>. <risa> Pues eh, ambos libros se pueden conseguir eh, en nuestro correo electrónico etnocant.gmail.com eh, la guaná se puede conseguir también vía online en la página de pindongas.com Pero físicamente, los que sois de Cantabria, tenéis dos puntos de venta Que son, los dos libros se pueden conseguir en la librería Gil en Santander Y en la librería de libros en Torre
0: Perfecto, pues con esa información que además nos habían preguntado a través de redes ¿Habéis dicho librería Gil? Sí, en la librería Gil se pueden adquirir los libros, pues nada, no sé si queréis comentar algo más o lema y nos despedimos.
1: Pues nada más, nos despedimos, yo creo. Pues adelante. Allá. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere audio.
0: Atrévete a saber.